0: Olá, viajantes da galáxia, feliz ano novo e sejam bem-vindos à primeira transmissão de 2021. Eu sou Larissa Bueno.
1: E eu sou Sara Luz. Boa noite. Essa é a Gazeta Intergaláctica, o novo quadro do Perdidas em Jacu, que será a sua central de notícias favorita, onde traremos e comentaremos as últimas notícias do universo pop. Tanana, tanana, nanana,
0: nanana. Nanana. Nossa, é péssimo. <risos> e bem, para aproveitar que a gente ainda tá em clima de réveillon, por que não relembrar os últimos grandes lançamentos de 2020? Que, apesar dos apesares, foi um ano que acabou nos surpreendendo muito quando o quesito foi produção. E a gente não podia deixar de começar esse podcast sem falar do grande lançamento, né, do último grande lançamento, que foi Mulher Maravilha 1984, que foi lançado em 24 de dezembro, olha só, na véspera do Natal aqui no Brasil, e dirigido e escrito pela artista Pat Jenkins. O filme ele se passa na década de 80, quase 70 anos após a história do primeiro filme. E nele, a gente encontra uma Diana muito mais bem situada entre a sociedade depois de ter deixado a ilha das Amazonas há tanto tempo. E como Diana, ela vive uma vida comum, com um trabalho comum e se encontra bem solitária. E já como Mulher Maravilha, ela continua fazendo um ótimo trabalho. E apesar de não ser mais a jovem inocente de antes, ela não se deixou corromper pelas maldades da vida e encara tudo com um olhar amoroso.
1: Esse foi o um filme, assim, que eu fiquei surpreendida de primeiro momento, que ele tem uma vibe muito diferente do primeiro filme. E ele tem essa pegada, assim, que mistura um pouquinho... Eu me lembrou, inclusive, do dessa pegada do Máscara, sabe? Aquele início. Uhum. É, a, o, os efeitos especiais, aquela mistura de, tipo, é, animação com realidade, essa, essa foi a minha sensação uhum. ali, na, naquela, naquela introdução do filme, né, no primeiro ato do filme. Mas é, o tema principal é um assunto bem interessante e bem pesado, assim, sabe? É um tema que é preciso ser explorado.
0: Uma das coisas que eu gosto muito do filme, e que eu acho que o estúdio tá acertando bastante, a Warner, é que eles estão deixando aquele tom sombrio que eles tentavam fazer com os filmes antigos da DC, sabe? Uhum. Eles perceberam que isso não tá não tava fazendo sucesso e meio que ficava meio incoerente. Ainda mais com uma heroína com a Mulher Maravilha, que definitivamente não é sombria. Uhum. Ela é séria, que nem você falou, ela é séria, mas, sabe, eles conseguiram mudar o tom de uma forma que não ficou estranha e que Sim. eu tenho certeza que, tipo, cara, a Mulher Maravilha agora é, atualmente é o carro-chefe do estúdio da Warner em questão de filme de super-herói, eu falo isso com muita tranquilidade, sabe?
1: Uhum. Inclusive essa Diana desse segundo filme me lembrou muito a Diana da animação, uhum. da, da Liga da Justiça, da Mulher Maravilha, sabe? E é uma animação que, que eu cresci assistindo. Então, quando eu vi essa Diana, tipo, Não que ela magicamente mudou é, do que era a Diana do primeiro filme. Mas tu vê que ela tá muito mais é, madura. N não sei explicar. É como tu disse aí na introdução, né? Ela já tá há bastante tempo fora da ilha das Amazonas. Ela não é mais aquela jovem inocente que não conhecia o mundo. Então, ela tá muito mais madura... E, mas traz a leveza e a maturidade que, que ela, que essa personagem apresenta na animação também, então eu achei que casou muito bem, ficou muito legal.
0: Sim, tipo, a essência da Mulher Maravilha, que é ser uma mulher que acredita na justiça e na bondade das pessoas, não se perdeu, mas ela, uhum. ela é mais realista agora, ela vê as coisas de uma maneira mais realista, ela sabe que o mundo não é colorido nem nada do tipo, e ela sabe que o papel dela ali é de ajudar as pessoas, então, conseguir equilibrar essa questão do realismo com uma, uma personagem que é muito altruísta, independente uhum. do que aconteça.
1: É, eu queria dar um salve também para as cenas de ação que estão maravilhosas nesse filme. E é uma coisa que, que é deixado bem claro é o quanto a Mulher Maravilha ela não gosta de violência. Ela é contra o uso de armas, de fogo e tudo mais. Uhum. E o fim do filme quando ela tem né, a batalha ali final com o vilão a construção de todo o filme em algum momento isso vai acontecer ela não usa de nenhuma agressividade tipo tem cenas de ação mas ela não não busca a crueldade ela ela preza muito pela humanidade né então é uma coisa muito legal tipo ela não abre mão desse desse ideal dela em nenhum momento que eu achei maravilhoso Agora partindo para Soul, que é uma animação que foi lançada é, no dia 25 de dezembro de 2020, no Disney+. Plus. Ele é um filme da Pixar que apresenta uma história doce e sensível sobre a vida. Ele acompanha o personagem Joe Gardner, que é um professor de música que sonha em se tornar um músico de jazz, fazer show e tudo mais.
0: É, só é um filme que tava sendo muito esperado, acho que desde as primeiras imagens que soltaram na internet sobre ele, porque a arte dele é muito bonita, né, muito colorida, muito... A arte do filme já mostra que é um filme sensível. Sim. E a galera ficou bem empolgada, a gente teve que esperar uhum. no dia 25 de dezembro para esse filme lançar. Inclusive, eu acho que é uma coisa muito engraçada que nenhum dos filmes estão na nossa lista, e principalmente esses que a gente falou, apesar de terem sido lançados na, na véspera ou no dia do Natal, não são sobre Natal. Uhum. Então, olha só, a Disney a Disney e a Warner perderam uma chance de fazer um filme de Natal. Pois
1: não, é... não
0: teve, né? É, e assim, eu me surpreendi bastante com o filme, apesar de assim, ele tem um plot um pouco óbvio, né? A gente sabe como que funcionam os filmes da Pixar. Uhum. São, são sempre filmes emocionantes, Sim. que tem uma história incrível pra contar e que você vai refletir, refletir e tudo mais. Mas ele me surpreendeu em vários quesitos, cara. É, na questão do, dos conflitos do personagem principal, que a gente não vai entrar em detalhes pra não dar spoiler... E me tocou demais, eu terminei o filme chorando, sabe? E eu não esperava que isso fosse acontecer.
1: É, sem spoilers, mas é, alguns dos temas né, que, que se passa nesse filme é a depressão e como ela, vamos dizer, começa a ocorrer, né? Eles tipo, eles não, não falam de forma assim tão médica, né? Da, trazendo todos os sintomas e tudo mais. Mas é, eles citam dos sintomas que acaba desenvolvendo a depressão e que e eu achei nossa. tipo eu fiquei muito surpresa quando eu vi. você trouxe uma questão que eu nunca
0: tinha pensado, sério eu não nossa sério real tipo eu não pensei quando assisti o um filme que tinha tratava da questão da depressão agora. Nossa, parece óbvio, mas eu nem pensei nisso quando eu estava assistindo. Uhum. Interessante.
1: Não, é a primeira, a primeira coisa que eu percebi, assim, quando eu vi lá mais para o é. final, né, aparece aqueles seres, aqueles monstros e tal. Ah, sim. É, e a gente descobre que eles, eles não são monstros e sim almas que, né, ficaram obcecadas e... E acabaram perdendo a vontade de viver, porque quando a pessoa tem um transtorno depressivo que é muito profundo, ela perde a vontade de viver, né, que é onde ocorre os casos de suicídio é, e tentativas de suicídio. Então, a forma como eles ligaram isso foi muito legal, tipo, é sutil, Careca. da mesma forma que é muito profundo e muito dura para um filme, para uma animação que a gente, uhum. as pessoas têm aquele preconceito, né? A animação é para criança. Uhum. É, foi uma um aprofundamento, uma seriedade, uma uma gravidade que eles levaram isso que eu achei muito interessante. Foi foi uma questão que eu fiquei muito surpresa, assim.
0: Sim, o filme inteiro, eu, tipo, eu me identifiquei muito com o personagem principal porque ele é um artista, é um artista que quer muito viver da arte dele. E ele acaba se frustrando com as situações da vida dele e tudo mais. Mas ele não desiste, né? Acontece umas coisas ali no filme que acaba atrapalhando ele. E ele tem aquela vontade, né? Eu quero ser artista, eu sei o que eu quero ser. E aí chega o momento do filme em que dá uma reviravolta na cabeça dele. E que ele fica muito confuso sobre quem uhum. ele é. E cara, eu fiquei... Foi uma coisa que eu, eu realmente não esperava essa profundidade num filme infantil. Uhum. E tem um ponto específico, da, que eu não, não vou entrar em detalhes também... Em que ele fala uma coisa ali, que ele fala uma coisa ali pra outra personagem que anda com ele o tempo inteiro, que, cara, depois que ele se toca que o que ele disse não era verdade, eu fiquei, tipo, em choque, porque é uma coisa que eu faria também, eu falaria também, uhum. sabe? Então, eu fiquei, caraca, nossa, a gente, às vezes, passa tanto tempo na nossa vida se enganando, sabe? Com uhum. algumas coisas, e, de repente, você percebe que a vida é muito mais do que aquilo. E eu, nossa, eu chorei muito nessa parte, eu fiquei, caraca, que uhum. merda! Eu sou ele, mano, eu sou, eu sou esse cara. Eu também,
1: eu também chorei muito. Os filmes
0: da Pixar, eles, eles não são infantis, de forma alguma, eles só são fofinhos.
1: Justamente nessa parte, né, nessa situação que, que o personagem principal comenta algo para outro personagem que divide essa história com ele, é, é uma coisa que, que me fez pensar muito no como a gente impacta as outras pessoas, né. Se fala muito nesse filme sobre isso, né, como a gente impacta outros seres humanos, principalmente porque o personagem principal é um professor, né, então como um professor pode fazer os seus alunos adquirir, como pode impactar eles e fazer eles desenvolver e adquirir interesse, né, pela vida, pela música, uhum. como era o caso dele. Então, é, é muito interessante, é uhum. muito sensível, é um filme muito sensível, não é à toa que se chama Soul, que traduzindo literalmente para o português seria a alma, né? Então, é uma coisa que vai pegar a sua alma e vai, tipo, te de, de, de la... de de, lacerar de Dilacerar, isso, obrigada. Vai te dilacerar.
0: E agora, partindo para o último filme da nossa lista, nós temos um filme que, na verdade, ninguém estava esperando... Que apareceu meio do nada, né? Mas acabou sendo uhum. divertido e tudo mais. Que é uma continuação, entre aspas, do filme Shark Boy e Lava Girl. Olha só, o nome do filme é Pequenos Grandes Heróis. Ele foi lançado na Netflix no dia 26 de dezembro. Então, olha só, a gente tem uma sequência. 24, 25, 26 de dezembro teve lançamento. E a história, ela resgata os heróis antigos. Shark Boy e Lava Girl, que tanta gente gosta. Só que na, na versão adulta. Olha aí. E nessa história, eles foram sequestrados por alienígenas. Cara... E agora, eles precisam ser resgatados pelos seus filhos. Assim, é um filme bem doido, assim, né? Tipo, meu Deus do céu. É, ninguém tava esperando realmente. Eu lembro que quando a Netflix anunciou o trailer, todo mundo ficou tipo, o quê? Como assim vai ter filme dois, sabe? Que, que, que loucura é essa? A Netflix, ela bebeu um pouquinho, assim.
1: Fim de ano, né? Fim de ano a gente faz loucuras mas assim, tipo, apesar de eles falarem que é uma continuação assim, eu não encontrei nada a ver com, com a história do, do primeiro filme, não tem nada a ver mesmo assim, é, pra mim parece até mais uma continuação da, daqueles filmes do que esse, que é o Pequenos Espinhões, ah, verdade. pra mim é uma versão super herói dos Pequenos Espinhões, até porque se eu não me engano os diretores ou os produtores são, é o mesmo uhum. É o mesmo produtor ou diretor de Pequenos Espiões. Então, assim, eu... Tanto a estética do filme ficou muito parecida, como também é, a narrativa do filme, né? Tipo, a história, ah, são crianças que vão... É, crianças, filhos de super-heróis que vão salvar os seus pais, né? O Shark Boy Lava Girl, do o primeiro filme, ele tinha uma temática bem diferente, era bem mais profundo, tinha toda um, uma história ali interessante, e... mas ele tinha um aprofundamento muito bacana sobre imaginação, sobre crescer, né? E tudo mais, e o Boy Lava Girl 2, ele... Pra mim é só um filme divertido pra criança.
0: É, é só um filmezinho de heróizinho.
1: É, é um filmezinho de heróizinho, de criança herói. É tipo isso. <risos> não que não seja divertido, ele é muito divertido, muito legal de assistir. Mas, assim, não era o que tava esperando. Tanto que rolou boatos de o Taylor Lautner, que era o Shark Boy no, no primeiro filme. É, não querer voltar né, para esse filme justamente porque Sharkboy e Lava Girl nem tem fala, e ele teria que ficar com máscara é, o tempo inteiro, do início ao fim do filme. E eles aparecem o quê? umas duas, três vezes, eles têm três cenas e o quê? uma fala, e é da Lava Girl, o Sharkboy nem fala nada. <risos> Né? Então, tipo, é legal ver eles de novo, mas realmente eu entendo porque o Taylor não, não quis participar desse filme. E eu, e eu também não participaria. Talvez eu participasse só pelo, pelo, pela vontade de, de relembrar esses personagens, mas só pela saudade, sabe? Mas...
0: É, e assim, é, esse filme tinha é. muita gente que queria que fizessem uma continuação, né, fazia um tempão que o pessoal pedia, mas não era exatamente isso que as pessoas uhum. estavam esperando, né, elas estavam realmente esperando que os dois heróis, né, uhum. o Menino Tubarão e a Menina Lava fossem os protagonistas, e, na verdade, assim, uhum. eles até falaram, os produtores falaram não. que realmente eles não tinham intenção de fazer um, um dois, né, o filme dois, e sim, era só pra, só pegar a estética mesmo e botaram um, os heróis só pro pessoal assistir. Uhum. Clickbait. Nossa,
1: é, foi um belíssimo clickbait.
0: Eles acertaram que pelo menos tem o Pedro Pascoal no elenco, apesar dele de não falar merda nenhuma.
1: Agora vamos para a parte de séries, né? De grandes lançamentos. É, teve o um lançamento já em outubro, a segunda temporada de The Mandalorian, que faz parte do universo de Star Wars, né? É, estreou dia 30 de outubro. E continua a jornada iniciada na primeira temporada, inclusive eles não fazem divisão, tipo, a primeira temporada do episódio 1 ao 8, segunda temporada do episódio 1 ao 8. Não, é, eles buscaram justamente continuar a numeração, né, Aí a segunda temporada começa com o episódio 9, 10, 11, 12 e, e por aí vai. Bom, é, essa segunda temporada, né, ela já começa com aparições bem importantes, assim, tem, se eu não me engano, dois personagens das animações do universo de Star Wars e tem dois personagens dos filmes da trilogia original. Aí o pessoal, o pessoal ficou super animado, né, e com razão, um desses personagens eu fiquei super animada. Só que chegou no último episódio, eu não consegui assistir no dia, e no Twitter eu esqueci de, de silenciar, né, e acabei recebendo spoilers de quem ia aparecer no episódio final. Eu assisti de qualquer jeito, né, gente. Só que eu perdi aquele elemento surpresa, assim, né, de quem era, oh meu Deus, quem é? E, assim, um monte de gente ficou super emocionada, chorou com o episódio final. E, tipo, eu, eu que sou uma pessoa emocionada, não chorei. Fiquei animada, tipo, é legal. The Mandalorian é muito legal, é muito bem feito. é A construção histórica e, e tudo mais, né? Tipo, os personagens... Eles têm um baita respeito pelo universo de Star Wars em si, então... Foi muito interessante o que aconteceu, sabe? Tipo, tem uma reviravolta muito bacana no episódio final, né? E tem Pedro Pascal, gente, pelo amor de Deus. É, lembra muito das animações. Se The Mandalorian fosse uma animação, seria mais uma é, animação maravilhosa do universo de Star Wars, com certeza.
0: Nossa segunda e última série da lista, e também o último item da nossa lista de reviews, que é a série, eu não sei falar o nome dela, é Bridget, Bridget, Bridgeton. Bridgeton. Meu inglês é péssimo, gente, eu sou horrível. Bridgerton, né, que é uma série que foi lançada no dia 25 de dezembro na Netflix. É um romance de época adaptado de uma série de livros de mesmo nome e que acompanha a vida de oito irmãos, oito, gente, olha só, da luxuosa família de Bridgerton, na Londres do século XIX. É um universo sensual, instigante e competitivo vivido pela alta classe. É, o primeiro que a Sarah sabe, e eu acho que eu já comentei aqui, eu não gosto de romance. Uhum. É, eu não costumo assistir e me interessar... Não, porque eu tenho um bloqueio, gente, não sei. É, a não ser que seja fanfic. É, <risos> é, é assim, eu, eu tenho um bloqueio com romance. Mas essa série, ela é muito interessante, cara. Eu gostei muito dela. Uhum. Tudo pela questão de ser uma série de época. E eu gosto de coisas de época. E também porque, apesar de, desse ser o ponto inicial, né? Já que ela foca num casal e tudo mais, enfim... isso tem que assistir pra entender. É, não é só isso. Tem muita coisa interessante acontecendo. Uhum. E essa série, ela trabalha muito bem os personagens secundários, que é uma coisa que me irrita muito quando não acontece. Né? Tem muita série que fica só no casalzinho, ou até filme, na verdade. Ou fica só naquele arco principal. E o resto que dane-se, sabe? Que se foda. Mas não é o caso uhum. dessa série. Ela é muito interessante. Ela trabalha muito bem todos os pontos dela. O romance também é interessante. É, eu fiquei assustada um pouquinho, porque eu não esperava que fosse uma série tão picante assim. Então, assim, não assista perto de familiares. Porque, às vezes, você pode levar um susto, tá, gente? Alerta. Uhum. Mas, enfim, é isso. Eu não sou uma pessoa que gosta de romance, mas essa série fez eu assistir e querer ver até o
1: final. Então,
0: assim, pontos positivos,
1: tá? É, tu falou sobre trabalhar bem os personagens em secundários e é realmente isso. Tipo, eles fizeram um trabalho muito bom. Claro que tem erros na adaptação, porque, obviamente, toda adaptação tem, comete erros e nem tudo vai ser 100% aquilo ali. Mas, assim, tipo, o trabalho que eles fizeram com os personagens secundários é muito legal. eu E faz sentido, né, esse, esse bom trabalho com os personagens secundários, porque as próximas temporadas vão ser focadas nesses personagens secundários. Uhum. e Só que é, é muito legal porque, tipo, a primeira temporada é focada nesse casal específico, que é o Simon e a Daphne. E, tipo, obviamente, ali, eles têm o protagonismo dessa uhum. primeira temporada. Só que, tipo, o, os personagens secundários, eles foram muito bem trabalhados e tu sabe que em algum momento vai se aprofundar uhum. mais ainda, é. né? E, e te deixa instigada, você quer saber mais, do, mais sobre eles. Então, a, as próximas temporadas estão ali preparadas, né? Tipo, eles, eles fizeram a cama... Né, tipo, acochoaram ali pra, pra, pra vir a, a festa, né, pra... Enfim,
0: e além disso, a série ela não fala só de romance, apesar de ser uma série de época, se passar na, no século XIX, é, ela quebra paradigmas em alguns assuntos, né, como por exemplo é, a rainha, né, da série ela, ela é, uma, é uma mulher negra, rainha, tá bom, rainha da Inglaterra e vários outros membros da corte também são pessoas negras, que é uma coisa que a gente sabe, né, que na vida real não aconteceu e seria impossível infelizmente é, e ela traz isso de uma maneira bem leve, sabe e... maravilhosa gente. enfim, cara, é muito bacana, assim, o universo que a, que a série se passa, tem outras questões também, como identidade, que eles trabalham uhum. de uma maneira leve, que faz sentido e que é bem amarradinha com a história uhum. também tem críticas, né é, falam bastante sobre o machismo e sobre Sim. o papel da mulher e tudo mais.
1: Geralmente, nas séries, né? Quando tem o, o, os personagens secundários, tu fica meio, tipo... Ai, não quero saber. Volta pro principal. Tipo, tu, eu, pelo menos, chego a, chego a pular, sabe? Eu chego a pular as cenas pra... Volta pro personagem principal. É, só que nessa série, tipo... Quando a gente fala de personagens secundários muito bem trabalhados, a gente tá falando de muito bem trabalhados mesmo. Tipo, até a rainha tem uma história que tu fica, assim, é muito interessada. Então, tipo, tu não consegue desgrudar o olho da, da série em momento nenhum. Tipo, eu assisti em uma tarde inteira a, a temporada, sabe? Porque, um, é muito leve e, dois, porque te... Tipo, te dá um interesse muito absurdo. Tu tá sempre interessado em todos os personagens. Tipo, não tem um personagem nessa série que tu não fique interessado no que ele vai fazer ou no que ele deixa de fazer, é, no que ele pensa ou deixa de pensar, é, qual é a história dele. Tipo, tu não consegue piscar o olho do, do início ao fim da série. Então, é muito maravilhoso. Ai, ai, pera que eu esqueci de um detalhe. Preciso comentar um detalhe também que... Que cara, assim que eu percebi Eu fiquei assim, não, pronto A série já é, já é perfeita Que é a trilha sonora da série A trilha sonora da série É perfeita Então eu tenho uma teoria na minha cabeça Que todo filme e série com trilha sonora Boa A série e o filme vão ser bons Foi exatamente isso que eu senti Assim que eu ouvi a trilha sonora Gente, pelo amor de Deus, é um arranjo Com, com, com uma orquestra de cordas com músicas pop, tá, é só isso que eu tenho a dizer, quando eu ouvi isso, eu disse pronto, acabou, é, a série vai ser perfeita, não tenho mais nada a dizer, vai ser, vai ser ótimo, que continue assim.
0: E bom, antes da gente partir para as milhões de notícias que a gente tem aqui, que a gente separou para contar para vocês, e nem comeram todas, né, porque senão esse episódio ia ficar com 200 horas, que tem muita coisa, é, a gente vai relembrar algumas coisinhas que aconteceram em 2020, que foram muito, uma surpresa, algumas foram uma surpresa pra muita gente, outras foram assim, tão estranhas que aconteceram em 2020, porque 2020 foi um ano tão atípico, né? Aconteceu tanta coisa, que a gente nem lembra, meu Deus do céu, isso realmente aconteceu há pouco tempo. E o primeiro deles é que, gente, vocês lembram que foi em 9 de fevereiro que Parasita ganhou o Oscar de melhor filme, de melhor filme internacional, direção e roteiro original? Na minha cabeça, isso tinha acontecido lá em 2019. Eu só assim,
1: Foi maravilhoso. Eu, eu, eu nem
0: lembrava que isso tinha acontecido ainda no ano passado. Sim,
1: foi um início de ano maravilhoso. Eu, tipo, foi aquele mesmo, início de um sonho, deu tudo errado. É. <risos> 2020, 2020 foi isso.
0: Foi. E ó, uma curiosidade aqui sobre o ano, né? É que pela primeira vez, desde 2009, nós não tivemos uma estreia da Marvel nos cinemas. Olha só, foram 10 anos de, da, da Marvel enchendo coisa pra gente, toxando coisa no nosso... E dessa vez em 2020 foi a primeira vez que eles não lançaram nada nos cinemas. Mas, né, na verdade assim, eles iam lançar, a gente sabe, né, que Viva Negra tava uhum. cogitado pra 2020, mas não aconteceu. Porém, né, a gente tá aí com uma série de coisas pra acontecer agora em 2021. Um deles é a estreia, finalmente, da série WandaVision no Disney+. Plus. E... Cara, tô, tô tão animada pra essa série. E, né, ainda esse ano a gente vai ter quatro longas do estúdio da, da Disney Marvel, que é Homem-Aranha 3, que é, né, ninguém sabe direito que história que vai ter, tem várias especulações Sim. de que vai ter Aranha Verso, de que não vai ter Aranha Verso, que sei o quê. Vamos ter Viúva Negra finalmente. Tem uma animação da Disney que vai estrear, que é bem bonitinha, chamada Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Uhum. É uma animação bem tipo Moana, assim, sabe? É mágica. E, e da... tem os, o filme dos Eternos, que também é da Marvel. Então, estou muito animada. Nossa,
1: o que eu tô mais ansiosa do, do cinema aí é Homem-Aranha 3, porque rola muitas especul especulações de que o, outros, os outros atores que atuaram no cinema, como o Peter Parker, vão aparecer.
0: É, assim, pode ser, assim, eu acho, eu, eu tô assim, eu tô com medo de, na verdade, quando lançar, ser uma parada que ninguém nunca tinha pensado, sabe, uma parada nada a ver, mas eu tenho essa esperança, cara, nossa, assim, espero que tenha Doutor Estranho, que tenha todos os Homem-Aranhas, enfim assim, expectativas aí. Tentando não criar expectativas, mas já criei. É,
1: é e tô muito expectativa expectativa pros Eternos. Assim, é um filme que Sim, eu já tô
0: Deus
1: aguardando Deus. muito, porque eu acho que vai ser incrível. É isso que eu acho, porque só tem ator Sim. incrível, então vai ser incrível.
0: A gente já tinha falado mal dele, né, agora a gente tem que falar mal dele de novo, desculpem. <risos> que é o Christopher Nolan, ele foi um diretor meio teimoso, né, no ano de 2020. Hum. Todo mundo falou pra ele que não era uma boa ideia lançar um longa no meio da pandemia, que não ia dar dinheiro. O cara cagou, lançou Tenet, que uhum. é a longa que ele tava produzindo.
1: Eu, inclusive, assisti.
0: Que foi um fracasso, né? Porque ninguém foi no cinema. Só que graças uhum. à burrice dele, não me xingue, Christopher Nolan. Os outros estúdios perceberam que putz, olha, não é uma boa ideia lançar nada, né? Nesse ano, vamos segurar as estreias. E eles acertaram, né? Porque Mulan lançou depois, Mulher é Maravilha lançou depois e não foram um fracasso.
1: É, eu assisti o filme, eu assisti o filme recentemente, e rolavam umas piadas, né, antes do filme ser lançado, que, tipo, nem os atores entenderam o que aconteceu no filme. Porque é muito confuso. Rola ali um, um negócio meio que de viagem no, no tempo, só que não é viagem no tempo, é, é, é bem bizarro, assim, o filme é bem bizarro. Até o terceiro ato do filme, tipo, você fica sem entender nada o que, é que tá acontecendo. Tipo, tu não consegue compreender nem o filme, tipo, rola uns cortes meio bizarro, no início do filme, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí chega no terceiro ato, a gente entende. Mas é muito bom, é muito bom o filme, assim.
0: E temos notícias boas para o Brasil, para o cinema brasileiro, que está precisando aí de um refresco, de jogar uma aguinha, de um né, respiro, não sei o quê, que é a grande notícia de que Bacurau estará no Oscar de 2021, que inclusive está chegando, gente, o Oscar está chegando. E foi graças à pandemia, né, todas as coisas que aconteceram. O filme foi, chegou em terras norte-americanas, internacionais, e está sendo muito bem recebido lá fora, e eu espero de verdade que ganhe algum prêmio, porque cara, o cinema brasileiro tá precisando desse respiro.
1: Tá, tá precisando muito. E assim, né, se se rolar é graças a Parasita, que é sul-coreano, né, que ganhou o Oscar passado. Então, talvez ele tenha tenha pavimentado o caminho para que é, outros cinemas de outros países pudessem voar né, no Oscar, talvez? Será? Estou profetizando demais? Não sei. Mas eu espero muito que sim.
0: Não, eu espero que seja que a gente tenha esse mérito. Né? O cinema brasileiro tem esse mérito. E a gente merece demais, porque a gente tem muito filme bacana que merece ser reconhecido lá fora, porque a nossa, nossa cultura é muito forte, enfim, a gente. A gente, vai, a gente produz muita coisa bacana aqui no Brasil. Por favor, assistam coisas brasileiras, pelo amor de Deus, gente.
1: E a próxima notícia é que Mulher Maravilha 3 já está confirmado e, segundo a Warner, será o último centrado na heroína. Fiquei chateada!
0: Aí ah, eu acho ótimo que eles estão fechando um ciclo, sabe, redondinho. Eu gosto quando fazem isso, não querem ficar enchendo linguiça com 500 filmes, sabe? Que aí é aí
1: que estraga. É. Quando querem encher linguiça. E assim, a gente sabe que provavelmente a gente vai acabar vendo a heroína em outros lugares, uhum. né? Então, a, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu, a, eu vi a notícia é tipo... Meu Deus, eu não vou ter mais Gal Gadó no cinema. Mas não, né? Tipo, ela pode aparecer em outros filmes do universo da... da... Uhum da DC, e eu espero que sim, eu espero que ela apareça, porque senão eu vou sentir muita saudade. Ela é maravilhosa como Mulher Maravilha.
0: E outra continuação confirmada pela Warner Bros. é o spin-off de Mad Max, que estava sendo esperado há muito tempo, que vai ser intitulado Furiosa, mas esse filme, na verdade, ele só vai estrear em junho de 2023, vamos ter que esperar um pouquinho aí. O diretor desse filme é o George Miller que é o mesmo diretor dos outros filmes de Mad Max, e dessa vez... É, o foco vai ser na personagem Furiosa, que é a carequinha preferida de todo mundo, que antes era vivida pela atriz Charlize Theron, e agora vai ser vivida pela atriz Anya Taylor-Joy, porque vai contar a juventude da Furiosa. E pra quem não conhece é a Anya Taylor-Joy, é uma atriz que ficou muito conhecida pelo seu papel no filme Fragmentado. E também é a protagonista da série O Gambito da Rainha, que tá fazendo bastante sucesso.
1: Jared Leto vai protagonizar um filme cujo universo é baseado nos vilões de Homem-Aranha. É intitulado Morbius. O filme está sendo produzido pela Sony e é uma tentativa do estúdio de criar um mundo próprio. A história vai focar no personagem Vampiro Vivo e na sua origem. Já rolou, se não me engano, um trailer não? ou um teaser, alguma coisa assim. Morbius, ele, pra quem não sabe, né é um vampiro criado em laboratório e apareceu poucas vezes nos quadrinhos Ele foi criado pelo editor Roy Thomas na época em que o Stan Lee estava um pouco afastado Também existe a possibilidade de que o vilão tenha alguma ligação, sim, com o universo do Homem-Aranha de Tom Holland Mas ninguém sabe ao certo porque, pra quem não sabe, né, a Sony ainda detém parte dos direitos do Homem-Aranha.
0: É, a Sony e a Marvel estão aí com... A, a Disney estão aí com um divórcio compartilhado de Homem-Aranha. Então, a gente não sabe né, o que pode acontecer aí. Estão com
1: a guarda compartilhada, né? A guarda compartilhada, né? Isso aí. Eu, eu fiquei interessada, achei interessante. É, assim,
0: eu achei engraçado né, que o Jared tentou carreira na DC, agora está tentando carreira na Marvel. <risos> eu não, eu, pois é. Você coringa agora, vai ser vampiro vivo. Tem um pessoal que tem um pouco preconceito com ele, né? Porque, né, traumas com esquadrão uhum. suicida. Eu tô interessada pra ver o que vai acontecer, né? Não vou. Nessas casas eu não gosto de. Ai, vai ser uma merda porque tem um fulano no elenco. É, não sei, sabe? Eu não sei se dá pra criticar ele. Também ele não é uma um atri... um atriz, um ator ruim, sabe? Então.
1: É. Eu acho só que ele não. Ele não serviu como coringa, é isso que eu acho. Eu Acho que o que eu vi, pelo menos do teaser desse, desse filme, eu gostei muito. Eu achei muito a cara dele. Eu achei esse personagem a cara dele. Eu acho que talvez... Vamos ver, eu tô profetizando muito né, nesse episódio. Mas é, eu acho que vai dar bom. E pra
0: quem gosta de remakes, ou pra quem é muito nostálgico, saiba então que os Ghostbusters vão voltar para as telonas em 2021... E esse novo filme vai ser uma continuação direta dos dois longas originais, lá de muitos anos atrás, e vai ignorar o reboot que foi feito recentemente de 2016. O foco desse novo filme vai ser nos filhos e nos netos dos caçadores de fantasma clássicos, e já tem trailer disponível na internet. O recente né, remake de Ghostbusters não teve lá uma recepção muito grande. Ah, em partes a gente sabe muito bem o motivo, né? porque só tinha mulheres no elenco, a galera chiou, é, mas em outras partes o pessoal não gostou porque acabaram tirando é, algumas das essências principais né, do, dos filmes clássicos. É, na verdade, assim, mesmo que seja uma continuação, não espere que seja igual os outros filmes, né, porque tá, eles estão focando na nova geração, né, que são os filhos e os netos. Né, então são os jovens que vão estar tá uhum. levando o legado dos seus parentes. Então... Espero que esse filme não sofra hate, sabe? Que as pessoas deem uma chancezinha maior, porque a gente sabe que nerd às vezes é meio chato.
1: Não, já, às vezes não. A gente é chato pra caramba, eu tenho que admitir. Mais uma estreia da Sony que será o filme Venom, que já tá um tempo aí rolando, né? Venom Tempo de Carnificina. Uh, que medo. <risos> que é uma continuação direta do sucesso de 2018. E dizem que também pode ter uma ligação com o universo ali com do Homem-Aranha e do Tom Holland, né? Vamos ver.
0: É, que aquilo, a Sony, ela tá querendo realmente fazer um universo próprio, né? Uhum. De, de heróis e tudo mais. E como ela detém os direitos do Homem-Aranha, ela pode fazer o que ela quiser. Então, todas as coisas que lançarem da, da Sony, que tiver alguma coisa de Homem-Aranha ali, pode ser que tenha alguma coisa com o Tom Holland. Então, o moleque vai trabalhar para sempre.
1: Uhum. Tá feito, né? O menino tá feito.
0: Maravilhoso
1: tá feito. também.
0: E né, vamos falar dele mais uma vez. A gente já falou dele umas duas vezes ou três vezes nesse negócio. Vamos falar mais uma. Finalmente vão sair as adaptações dos jogos Uncharted e Mortal Kombat pro cinema. E, e Uncharted, pra quem não joga videogame. É uma história bem nos moldes de Lara Croft, no sentido de caça por tesouros antigos, né? E visitar locais abandonados, históricos, e procurar por lendas e tudo mais. E a história do filme vai acompanhar o jovem Nathan Drake e o seu mentor em mais uma das suas jornadas de aventura. E Mortal Kombat, né? Um, todo mundo já sabe que é um jogo clássico de luta que já conta com um filme que foi feito há mais de 20 anos atrás. Ninguém sabe ao certo como que vai ser essa nova adaptação para o cinema, mas pode ser que essa história reviva os acontecimentos do primeiro longa.
1: Eu tô rando e eu tô ansiosa, porque ele também tem mais um trabalho que vai lança, ser lançado esse próximo ano, se eu não me engano, que é um que ele protagoniza junto com a Daisy Ridley, saiu um, um trailer finalmente, é um filme que tá, tá sendo enrolado, se eu não me engano era para ter saído em 2019, tá? Eu nem lembro o nome do filme. Acho que é O Mundo em Caos. Alguma coisa assim. Caos Walking.
0: É, esse garoto aí, ele já se aposentou já. Daqui a pouco vai mais dois filmes e já tá aposentado. Queria ser Tom Holland nesse momento. Cheio de trabalho, cheio de dinheiro. Nossa, Nossa rico pra
1: caramba. Queria. E ele é maravilhoso, né? Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele tem uma ONG é, de proteção animais, se eu não me engano, junto com os irmãos dele. E assim, ah, ele é um fofo, Ai, gente. Ele é um fofo. É um querido. Mas
0: é, é britânico, né? Ele é britânico?
1: É britânico.
0: Ele tem uma cara de americano.
1: Ele tem um sotaquezinho maravilhoso. Todo britânico tem um sotaque maravilhoso. É isso que eu tenho a dizer. E a gente se apaixona assim que ele abre a boca.
0: Supremacia tão rolante assim. aqui.
1: Agora, por último, porém não menos importante, vai ter muito filme de terror esse ano. Promete aí, né, rolar uma continuação de Jogos Mortais, estrelados pelo Samuel L. Jackson e o Chris Rock. Se tem Chris Rock, eu quero assistir. Vai ter também o último Invocação do Mal, trazendo Ed e Lorraine Warren, que agora enfrentam um tribunal para inocentar um assassino que provavelmente foi possuído. Teremos Guilherme Del Toro produzindo Espíritos Obscuros, e também as continuações de Um Lugar Silencioso, e da franquia clássica Halloween, com o personagem Michael Myers em foco.
0: Eu amo filmes de terror, gente. Eu amo filmes de terror. Quando é bom, né? Que é difícil encontrar. Mas eu amo tanto filmes de terror. Se a Larissa, criança, soubessem o quanto eu gosto de filmes de terror, ela me odiaria. Porque eu odiava filmes de terror quando era criança. Eu não assistia, não tinha, eu não tinha culhão pra assistir
1: A Noiva do Tio. Ai, eu tô. Eu, sinceramente, eu ainda não, não gosto de filmes de terror, não. Mas eu tô ansiosa pra um lugar silencioso, viu? Que eu gosto muito do diretor e do. que é o, também o rotorista do filme, então. Mas o que mais me chocou foi Jogos Mortais com Samuel L. Jackson e Chris Rock, gente. Tipo, Chris Rock? Que aleatório.
0: Rolê aleatório. Jogos mortais com Samuel L. Jackson e Chris Rock. E não é uma comédia.
1: Não, não é. Eu jurava que tu ia dizer que. Eu, eu achava que o plot twist dessa notícia que ia ser uma comédia. É, esse
0: negócio, né? Jogos mortais com Samuel L. Jackson. Chris Rock, não parece aquelas chamadas do cinema em casa do SBT? Que passava de tarde, assim. Que sempre tinha o um Chris Rock, sempre tinha Jack, Jack Chan, uhum. Chris Rock, sei lá o que, sabe? Sempre uhum. tinha. Ed Murphy. É, Ed... o Ed Murphy,
1: meu.
0: Enfim, né, gente? Eu espero que, que vale a pena, né? Porque filme de terror aí tá difícil ser é bom. Mas eu gosto de filme de terror, então, assim, eu vou querer muito assistir.
1: Gente, mas eu ainda não não caia, ficha. Eu acho que eu vou ter que ver um teaser. Do, de Jogos Mortais com Samuel L. Jackson e Chris Rock. Eu, eu sou obrigada. Tipo, não que eu não acredite na, capa, na capacidade artística dos dois. Tipo, os dois são... Samuel L. Jackson não tem nem o que falar. É um excelente ator. Super consagrado. E o Chris Rock, a pegada dele sempre foi muito humor, né? Mas ele, ele tem... Se eu não me engano, tem um filme dele bem antigo. Que também é de humor. Mas que ele traz uma pegada emocional também pro personagem, que é muito bacana. Então, ele sabe trabalhar, ele sabe trabalhar bem esse lado emocional.
0: Esse foi o nosso primeiro Gazeta Intergaláctica. A nossa intenção é tentar, pelo menos, né? Fazer um desse por mês, geralmente ou no final do mês, ou na primeira semana do mês seguinte. Fazendo um, um apanhado do que rolou nos últimos 30 dias, ou então falando sobre o que vai rolar, pra preparar vocês, ou pra, enfim, né? deixar vocês muito bem informados, porque tem muita coisa boa que vai sair, espero, e eu acho que a indústria vai voltar ao normal agora em 2021, gente. Tomara, né? A vacina tá chegando aí. Espero que você tenha gostado desse episódio, desse novo formato. Se tiver alguma crítica, por favor, não tenha vergonha, fale com a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, vocês sabem, a gente já a gente falou várias vezes. É isso, gente. Muito obrigada.
1: E pra quem não sabe, é, a gente lançou agora um canal no, na Twitch, gente. Então, assim, é só ir lá Procurar por pedidos em Jakku que vocês acham a gente. Pode ser que rolem mais lives, além do, do, da tentativa de, de transformar o um Gazeta Intergaláctica em live. Então, fiquem de olho, sigam a gente lá. Agora, agradecimento do Catar.
0: Nossa Twitch vai ter a gente conversando que nem a gente tá fazendo aqui, mas também vai rolar, de repente, se eu conseguir uma gameplayzinha, eu desenhando alguma coisa que vocês não sabem, eu sou ilustradora. Ou batendo um papo, conversando com qualquer besteira Então se tiver de bobeira E dependendo tiver on, cola lá que vai ser legal
1: Agora pra finalizar, a gente vai Agradecer os nossos assinantes Do Catarse do nosso, Da nossa campanha de financiamento coletivo
0: Link na descrição
1: É, o link tá na descrição, galera Queria então agradecer a Isabela O Eron o Edson O Leonardo e o Davi Que são nossos fiéis escudeiros aí Todo mês é isso. Muito obrigada, galera.
0: Tchau, tchau, gente. Até a próxima.